0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Conheça o portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimentos só sua, só na Rio Bravo. Para informações entre em contato via investimentos@riobravo.com.br ou 3509 6620. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Com a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância. A corrida presidencial em 2018 parece ainda mais fragmentada. A esquerda, a luta é para saber quem ficará com o espólio do ex-presidente, enquanto as candidaturas do bloco centro-direita tentam alavancar e calibrar seus nomes para a disputa. Afinal, como fica o mapa político do país com a provável exclusão de Lula das urnas eletrônicas em 2018? É para responder essa e outras questões que nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o cientista político Bolívar Lamounier, diretor-presidente da Augurium Consultoria. Bolívar, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: É um prazer muito grande participar do podcast, fico muito honrado com o convite, uma alegria participar.
1: O Brasil não é mais governado pelo ex-presidente Lula desde 1º de janeiro de 2011. Pouco mais de cinco anos depois, em 2016, houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, numa conjuntura que envolveu a participação maciça da sociedade civil brasileira. Além disso, a Operação Lava Jato, que ainda hoje tem grande apreço da população, avançou em investigações bastante incisivas contra o ex-presidente e seu partido, culminando com a condenação do ex-presidente Lula em primeira e em segunda instâncias. Ainda assim... A imagem de Lula resiste. Na sua avaliação, Bolívar, o que explica a resiliência da imagem do ex-presidente Lula num cenário político nacional que é tão adverso? Bom, a
0: imagem
1: dele permanece forte, mas com uma conotação
0: agora negativa. Ele aparece muito mais frequentemente associado à corrupção do que a qualquer outra coisa. É, é Permanece positiva nas camadas de baixa renda, que são gratas a ele, pelos programas sociais, isso se compreende, ele, portanto, mantém uma força eleitoral. Mas é, a imagem que nós vemos pela imprensa, pelos jornais, pela televisão é constantemente ligado ao fato de ele ter se tornado réu em diversos processos e já condenado em primeira e segunda instância no primeiro deles. E, evidentemente, há outros aí que, na minha avaliação, são ainda mais fortes, Que é provável que ele venha a ser condenado também no, na questão do sítio de Atibaia.
1: Mas, a despeito dessa avaliação, muitas vezes negativa, dos meios de comunicação de massa, ah, as pesquisas eleitorais apontam que Lula, se não for candidato, tem uma força muito grande para interferir em qual vai ser o candidato das esquerdas ou do Partido dos Trabalhadores. Essa força que é atribuída nas pesquisas, ela de fato pode ter um efeito a médio e longo prazo no país? Pode. É claro
0: que o Lula conquistou um eleitorado fiel, né? um eleitorado cativo, graças principalmente ao programa Bolsa Família, graças à sua origem nordestina, lá que a força dele está concentrada, não? Né? ao modo de falar, assim, meio popularesco. Então tudo isso deu-lhe uma, uma visibilidade muito grande e um eleitorado fiel. Eu acho que 30% inicialmente é uma boa estimativa, mais ou menos, o, o voto do PT historicamente. Agora, se de fato ele for ou fosse candidato, eu acho que isso cairia para talvez 20%, 25%, o suficiente para ir ao segundo turno, mas não, não com essa força toda.
1: É exatamente isso que eu ia perguntar, num cenário tão fragmentado, ter 20%, ter 20 não é muita coisa?
0: É muita coisa, certamente que com toda essa fragmentação que nós estamos vendo, e mais o fenômeno Bolsonaro, que, que deve cair bastante, mas eu suponho que chegue lá na frente pelo menos com uns 15%, então nesse tipo de cenário nós podemos é, conjecturar que o Lula iria ao segundo turno. Comprovadamente ele tem uma grande capacidade de transferir votos. Né? O caso da Dilma, por exemplo, é antológico. Ela, por si só, não teria nem meio voto, talvez só o dela. E, entretanto, ele a elegeu praticamente sozinho. Agora, a eleição de 18 é, é muito diferente. Eu acho que, que achamos, é, primeiro, as esquerdas, o PT, não, não vão ter um uma candidatura forte, o fenômeno Dilma de não deve se repetir, quer dizer, não é qualquer pessoa que o Lula vai conseguir eleger se ele tiver que tentar transferir votos, então acho que aí há uma diferença importante. E, em segundo lugar, como há vários candidatos, nós temos que admitir, pelo menos até maio, junho, uma margem muito grande de incerteza, quer dizer, é como um caleidoscópio que vai ficar se mexendo com muito difícil, com uma dificuldade muito grande de, de prever as tendências.
1: Nas últimas eleições, a disputa mais comum na corrida presidencial aconteceu entre PT e PSDB. Você já escreveu a respeito do PSDB e já comentou a atuação do partido em outras entrevistas. É, agora, não seria natural que os tucanos fossem favoritos para as próximas eleições presidenciais? Afinal, controla o principal colégio eleitoral do país, tem base no Congresso e ganhou musculatura nas últimas eleições municipais, agora em 2016. É, por que, que isso não aconteceu? Então, a, a tática
0: seguida pelo Lula e pelos marqueteiros para blindá-lo, foi é, igualar todo mundo por baixo. Então, eles conseguiram jogar sobre o PSDB, é, de maneira, a meu ver, completamente falsa, a, a peste de que o, o PSDB também seria um partido corrupto, tão corrupto quanto qualquer outro. Né? Isto, isto grudou, isso pegou. Então, a, a, o PSDB enfrenta também uma dificuldade de hostilidade da opinião pública que acabou se alastrando pra, por todo o sistema político. né? As delações, as, as, as empresas fazendo as delações, a, a defesa do Lula usando esse instrumento de somos todos iguais, isso tudo acabou atingindo o PSDB também. Agora, eu, apesar de tudo, acho que o PSDB conserva uma força considerável. Eu, eu imagino que, que, que ele terá um protagonismo eh, no segundo turno. A diferença mais importante é que, desta vez, o, o PSDB vai ter que, com, que combater em duas frentes. Né? Quer dizer, vai ter que combater o Lula ou quem o substituir e vai ter que combater o Bolsonaro. Né, que certamente terá uma certa força. Bolsonaro é um fenômeno novo, é um populista, é o que tradicionalmente a gente chama de direita autoritária. Né? Então, digamos o PSDB vai ter que combater nessas duas frentes, porque elas são igualmente inaceitáveis, do ponto de vista dos tucanos. Então, aí é que nós vamos ter que esperar para ver qual é, vai ser a estratégia do PSDB. O governador Geraldo Alckmin é, é, é um homem é, que se move devagar, de propósito. Né? Ele não vai correndo para fazer caravana, e começar a falar para a imprensa. Ele vai deixando o tempo trabalhar a favor dele. Tem muito prestígio em São Paulo. Então, eu imagino imagino que daqui até abril, maio, ele deverá ter chegado também aos 15% por aí. Então estará é, a alguns
1: passos de passar o segundo turno. Numa conjuntura política tão complexa como quanto esta de 2018, o que significa a busca por um candidato à presidência da república que seja um outsider? Isso está mais próximo de ser a falência dos políticos e da política tradicional? ou é um movimento natural de quem espera por mudanças imediatamente?
0: Eu acho que as duas coisas acontecem, né? é frequente no Brasil isso, né? Você veja, houve um ano em que o Collor apareceu, era um, um, um ilustre desconhecido, né? com uma bandeira simplista, até um pouco ridícula, de caça aos marajás. Ele ganhou a dianteira, aí por volta de março, abriu e ele manteve a dianteira até o fim, é, e acabou... É, é, sobrepujando uh, o, o Lula e o Grisola. Chega, chegou na frente dos dois. Não é pouca coisa. Né? É, é, isso é frequente. É A Dilma é? era ilustre, desconhecida. Então, sempre há essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma parte do eleitorado está procurando coisa nova né? e uma outra parte está é, é, com antipatia ou agastada com os políticos tradicionais. Este ano, muito mais por causa da acusação de corrupção que pesou sobre praticamente todo o Congresso. Mas eu acho que as duas forças trabalham ao mesmo tempo.
1: Mas tanto no caso do Fernando Collor, em 89, quanto da Dilma Rousseff, em 2010, eles são atores que já faziam parte do sistema político. Ah, em 2018, fala-se em nomes que estão fora desse sistema e que pretendem ingressar Sim. nesse ambiente. Exato. A gente não está vivendo um, um momento muito mais complexo nesse sentido? Mais
0: complexo. Há, de fato, uma, uma busca de renovação. Né? Tem gente querendo entrar com alguma ideia de renovação da política. É o caso do Amoedo, pelo Partido Novo. Não é? é o caso do Huck, se ele de fato entrar. Então, eu acho que há, é como eu disse, há os dois movimentos. Há um movimento de busca de renovação e há um movimento de rejeição dos políticos tradicionais.
1: Ainda falando desse tema, uma vez eleito, esse político outsider tem a chance de governar sem lançar mão do chamado presidencialismo de coalizão? Eu vou além. Depois da Lava Jato, as condições para a governança do país foram atualizadas a ponto desse procedimento? presidencialismo de coalizão não ser mais viável?
0: Não, isso é inevitável. Né? O que nós chamamos de presidencialismo de coalizão é apenas uma forma confusa de dizer que nenhum partido tem maioria. Se nenhum partido tem maioria, é muito longe disso. Né? O maior partido em geral tem 20% das cadeiras, então é, é, se o, o maior partido tem 20% das cadeiras, ele tem que se aliar a, a outros 3, 4, 5 partidos, e é por isso que a gente fala em colisão, mas onde não há um partido majoritário, necessariamente há uma, uma, uma colisão, do contrário, o executivo estaria em minoria, o que é inviável, ou seja, isto vai continuar a existir. Existindo isso, haverá uma pressão muito grande para o Dallá da Tomacá, não é? O clientelismo, até mesmo corrupção, o presidente, para evitar isso, eu acho que só tem um caminho, que é ter uma agenda, um programa de governo, uma equipe de governo de alto, de alto calibre, de alta categoria. E é por isso, nos últimos anos, que o presidencialismo de colisão se transformou num verdadeiro desastre porque Dilma Rousseff tinha a colisão, mas não tinha programa, não tinha competência, não tinha estatura para ocupar a presidência da república. O Temer, evidentemente, tem muito mais que ela, mas ele pegou uma batata quente, ele pegou um abacaxi tremendo, um déficit orçamentário pavoroso, um país em recessão, então ele teve que se concentrar em trabalhar no miudinho, ali no Congresso, né, no, no varejo, e, e, e não teve tempo, não teria nem condições de lançar uma agenda nova para o país. A diferença, portanto, que eu vejo, o nó da questão, é entre os candidatos que estão postos, qual, é, indo ao segundo turno, terá condições de montar uma agenda e uma equipe ministerial que lhe dê credibilidade.
1: Na sua avaliação, também nesse cenário pós-lava-jato, qual será o tema mais relevante da agenda eleitoral? Corrupção ou recuperação da economia? Sem dúvida a
0: recuperação, né? porque a, a, a corrupção já está, vamos dizer, de alguma forma equacionada. Os, os inquéritos estão em andamento, já existem os procedimentos, né? já existem precedentes. Agora, a recuperação da economia ainda é muito lenta. Né? É, é um pouco... É, é, ousado falar que a economia está se recuperando com 1% de crescimento, uma coisa assim. Estamos muito longe disso. Né? Ainda que fosse 2,5%, 3% de crescimento, isso para o Brasil é muito pouco. Né? Então, a, nós temos aí um trabalho muito grande a ser feito e, portanto, a parte econômica é decisiva. E a outra, evidentemente, é a segurança. Nós estamos vendo o Rio de Janeiro numa situação... É, é, apavorante. Né? É claro que o Brasil inteiro está de olho no, no Rio de Janeiro. Há violência por toda parte, mas no Rio ela se tornou de tal maneira explosiva e visível para o Brasil inteiro, que o candidato terá que tratar deste assunto com mais seriedade. Quer dizer, eu acho que no Brasil há algumas questões que vêm há bastante tempo sendo tratado é, sem a, a profundidade necessária. Né? Eu acho que a, a primeira é a, é a, é a, é a segurança, e mesmo na área econômica eu acho que que o governo Dilma e Lula é, é, sentaram na, no sofá se acomodaram e não fizeram nada relevante né? na, na, na área da infraestrutura por exemplo não se fez nada né? na área de criar condições para pequena e média empresa não se fez nada quer dizer então uma agenda econômica de, de profundidade é, envolve muito muitos outros fatores né? então há, vários pontos importantíssimos na agenda e os, o candidato que quiser ir ao segundo turno com uma aura de vencedor, de, de, de quem pode realmente governar, terá que, que colocar claramente essas questões e reunir em torno de si é, pessoas de, de de, de, de calibre, como eu disse né? pessoas de prestígio que inspirem na sociedade a, a confiança de que eles têm capacidade de, de resolver esses problemas
1: o quanto a discussão a respeito da segurança pública é, toca no dia a dia do cidadão comum hoje no Brasil, pensando além dos grandes centros
0: além do desemprego é o que mais toca né? o desemprego toca evidentemente porque você se você está desempregado você não tem renda. Você, às vezes, uma família inteira, não tem ninguém trabalhando. Então, o, o, o desemprego é, é o que toca mais de perto. Agora, depois dele é a segurança. Nós estamos num país em que mal se pode ir à rua. Né? É uma situação catastrófica. Portanto, nós vamos ter que, que olhar toda essa pauta, vamos ter que equacioná-la e eu diria agora, no, no primeiro semestre. Não podemos
1: deixar para o ano que vem, não. Uma última pergunta, Bolívar. É... Nas últimas eleições também tem crescido bastante o número de pessoas que não vão às urnas, ou seja, os brasileiros têm uh, desistido de votar, embora o voto seja obrigatório no país. Uh, isso tende a aumentar agora em 2018... Ou você acredita que a população vai participar bastante do processo eleitoral, tendo em vista os últimos acontecimentos?
0: Acho que deve aumentar um pouco, porque há no momento há uma anti-política, né, há uma hostilidade à política. Mas na reta final, eu acho que o cidadão acaba se interessando. E, e, e a quebra, digamos, a perda de voto não é tão grande como as pessoas dizem. Né? O, o voto é obrigatório, em teoria, mas na prática quase não é. Não acontece nada sério com você se você não, não votar. Né? Antigamente você não podia tirar o passaporte, você não podia tirar documento. Hoje não tem nada disso, você paga uma, uma multa simbólica, então o voto é quase totalmente livre já. Eu acho que deve aumentar um pouco o não volto o não comparecimento, mas não espero nada impressionante, não.
1: Bolívar Lamonier, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Grande, praio, grande prazer meu, meus cumprimentos a todos os que nos ouvem ou vão nos ouvir.
1: Com edição e produção visual de Flávio Duarte, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes, ou no Facebook da Rio Bravo.